0: Paulina Stulin in Echtzeit, Teil 50, 2020, 22.07.
1: In einem Podcast mit einem Haptikforscher erfahren, dass man bei der Therapie von magersüchtigen Erfolge damit verzeichnet, Patientinnen durch das Tragen eines ganzkörper ihr verzerrtes Körperbild gerade zu rücken,
0: Meine Libido ist außer Rand und Band.
1: Ich schmelze dahin, wenn ich schöne Männerkörper sehe. Und die Zeit vor dem Einschlafen ist vollkommen dominiert von Fantasien, wie es wäre, jemanden zu haben. Meine schwelgenden Gedanken an Florian sind aufgrund der Distanz schon abgeklungen. Jetzt habe ich meinen Crush auf Jona reaktiviert. Ich hatte mir ja mal vor einigen Jahren geschworen ich bei einer Verliebtheit in jemanden, mit dem ich auch auf Social Media verbunden bin, so gut es geht zu bremsen, ständig sinnlos auf seinem Profil herumzustalken, einerseits natürlich aus Angst, aus Versehen uralte Beiträge zu liken und mich dadurch als der lüsterne Creep herauszustellen, der ich bin, aber auch weil die Real-Life-Erinnerung an mein Objekt der Begierde dadurch mehr und mehr einem Haufen verpixelter Fotos und geteilter Artikel über irgendwelche politischen Katastrophen weicht, die Person soll lieber dieses schillernde Chaos aus echten, sinnlich erfahrenen Eindrücken bleiben. Doch leider, leider habe ich es nicht geschafft, diesen weisen, selbst erteilten Ratschlag zu befolgen, mich gestern durch seine Facebook-Postings der letzten Jahre gewühlt und mir mit Hilfe all dieser Datenschnipsel eine virtuelle Puppe gebastelt, ein Avatar für meine schmutzige Fantasie. Dazu ging ich dann noch zum detektivischen Entschlüsseln seines Like-Verhaltens über. Vor ein paar Monaten hat er mir noch stets großzügig Daumen verteilt, doch plötzlich nicht mehr. Was bedeutet das? Hält er sich bewusst zurück, um nicht aufdringlich zu wirken? Wie feinfühlig von ihm? Oder hat er gerade irgendeinen Podcast von mir gehört, in dem ich irgendwas Trotteliges gesagt habe und mag mich nun nicht mehr? Tage warte ich nun schon, dass er etwas postet, das ich liken kann, um ihm zu signalisieren, dass der Sympathie auf meiner Seite ist. Aber die Beiträge, die er raushaut, wollen für diese meine Zwecke nicht so recht passen. Eine von ihm empfohlene Doku fand ich zwar ansatzweise interessant, aber nicht so sehr, dass es diesen fast schon intimen Move rechtfertigen würde. Und ein Video, in dem er oben ohne zu sehen ist, zu liken, käme für mich schon einem Verzweifelten »Hier, nimm mich« gleich. Vor ein paar Tagen hat mich ein Freund von ihm auf Instagram geaddet, was mir Anlass gab, nachzustöbern, ob es ihn da auch gibt, und siehe da, Jonah existiert auf dieser Plattform auch und seht mich von seinem Schwarz-Weiß-Profilbild so eindringlich an, dass ich weggucken muss. Der Impuls, ihn zu abonnieren. Nee, doch nicht. Das kommt doch jetzt mega needy. Oder ist es vielleicht doch okay, meinen Wunsch nach Kontakt so direkt zu offenbaren? Ich habe doch gerade in letzter Zeit gelernt, dass es Quatsch ist, Gefühle hinter einer Mauer zu verschanzen. Warum beherzige ich also meine eigenen Tipps nicht? Am Ende könnte ich meine Einstellung vielleicht sogar derart ändern, dass ich es nicht mehr beschämt fände, auf jemanden zu stehen, wie so ein verstockter Teenager. Das wär's, das gefällt mir als Selbstbild. Jemand zu sein, der frank und frei sagen kann, ich finde dich hot. Und dabei natürlich nicht völlig unbeeindruckt ist, wenn sich die Attraktion als einseitig herausstellt. Aber doch in der Lage, unabhängig davon, was die andere Person fühlt, das eigene Verlangen, schamfrei wahrzunehmen und auszudrücken, das sein idealerweise als Empfindung genießen lernen, die einem niemand kaputt machen kann. Auch nicht die Person, auf die es gerichtet ist. Ich bin dann gefühlte Ewigkeiten um die Entscheidung herumschwänzelt, Habe Grundsatzdiskussionen mit mir geführt. Pro und Contra abgewogen. Die Situation neben die Tatsache gestellt, dass eines Tages die Sonne explodieren wird. Schließlich habe Abonnieren gedrückt. Die Augen geschlossen. Und laut in den stillen Raum gesprochen. Oh Gott, wie peinlich. 23.07. Ich habe beschlossen, dem Comic keine Widmung oder kein Zitat voranzustellen, weil ich das immer ein bisschen affig fände. Im Zuge dessen, dass ich mich in den letzten Tagen in Michel de Montaigne's Essays aus dem Jahre 1580 vertieft habe, wurde dieser Entschluss jedoch nochmal in Frage gestellt. Die weise, unterhaltsame, und mir so viel vielsagende Art, wie er seine Betrachtungen über das Leben einleitet, machte mich derart glühend vor Begeisterung, dass ich kurz erwägte, das Vorwort zu seinen Essays, auch meinem Comic, voranzustellen, da diese 500 Jahre alten Worte gewissermaßen genau das ausdrücken, was ich heute im Jahre 2020 mit meinem Werk sagen will. Zitat Dies hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Ich habe es dem persönlichen Gebrauch meiner Angehörigen und Freunde gewidmet, auf dass sie, wenn sie mich verloren haben, darin einige Züge meiner Lebensart und meiner Gemütsstimmung wiederfinden und durch dieses Mittel die Kenntnis, die sie von mir hatten, völliger und lebendiger erhalten können. Hätte es mir gegolten, die Gunst der Welt zu suchen, so hätte ich mich besser herausgeputzt und würde mich in zurechtgelegterer Haltung vorstellen, ich will, dass man mich darin in meiner schlichten, natürlichen und gewöhnlichen Art sehe, ohne Gesuchtheit und Geziertheit, denn ich bin es, den ich darstelle.
0: Meine Fehler wird man hier finden, so wie sie sind. Zitat 24.7.
1: Mit einem Freund in Frankfurt getroffen. Seine Corona-Geschichte war, dass er Anfang des Jahres frisch von einem Auslandssemester aus Boston kam, sich vorgenommen hatte im März nach einer Einstellung als Ingenieur Ausschau zu halten, was dann ins Wasser fiel und ihn vor eine mittelschwere finanzielle Katastrophe stellte. Beiläufig hatte er seine missliche Lage in einem Gespräch unter Bekannten erwähnt und wurde prompt von einem Anwesenden ans Gesundheitsamt vermittelt, wo gerade händeringend nach Menschen für die Corona-Hotline gesucht wurde. So berät er jetzt zweimal die Woche für 20 Euro pro Stunde Leute und befindet sich in der komischen Lage, mit Sorge auf die sinkenden Fallzahlen zu blicken, da sie bedeuten könnten, dass seine Einkommensquelle bald versiegt. Augenrollend stellten wir fest, dass er diesen Job bequemer und vor allem risikoärmer von zu Hause aus erledigen könnte und sich an seiner Arbeitsstelle, wie an immer mehr Institutionen offenbare, wie sehr Deutschland mit der Digitalisierung hinterherhängt, wir gingen vom Südbahnhof los, erholte sich noch eine Pizza und wir machten es uns auf einem Picknickdeckchen am Fluss gemütlich. Er ist einer der wenigen Menschen, mit denen ich sowohl innerhalb kürzester Zeit in Schwätzchenmodus komme, als auch direkt zu den interessanten Themen vordringe. LSD, Kommunismus, Traumata, das Verhältnis zu unseren Eltern, etc. Es herrschte bilderbuchhaftes Sommerfeeling, die Hochhaus-Skyline strotzte imposant zu unserer Rechten, während joggende Menschen oder solche, die auf einem Surfbrett stehen, den Main entlang paddelten, unser Blickfeld durchzogen. Nach einer Weile zogen wir weiter, und er zeigte mir einen durch verwachsene Umwege erreichbaren Ort, an dem man gleichzeitig inmitten und abseits des Stadtgewusels am Wasser fläzen konnte. An eine Wand in der Nähe, so erzählte er mir, wurde vor einigen Jahren das 2015 berühmt gewordene Bild des im Mittelmeer ertrunkenen Säuglings Eilang Kurdi gemalt, so groß, dass man es von Weitem sehen konnte. Nachdem es von Nazis übersprüht wurde, entschied man sich, die Krickeleien nicht mit demselben Motiv zu übermalen, sondern ein anderes Bild des Kindes zu wählen, eines, auf dem es noch lebendig war und sich mit entzückender Schnute an einen Teddybären kuschelte. Da hielt es dann aber auch jemand für nötig, mit roter Farbe Schwulian drüber zu schreiben. Wir suchten uns erneut ein feines Plätzchen, zogen die Schuhe aus, ümmelten uns hin wie im Schwimmbad und ergötzten uns an den sanft wiegenden Baumwipfeln über uns und einem süßen Typen, der vor uns auf einem aufblasbaren Reifen im Wasser dümpelte. Als wir auch dort ein breites Potpourri aus Politik, persönlichem Schissel und Magie besprochen hatten, stellte sich bei uns gleichzeitig der Moment ein, an dem wir unseren Abschied voneinander einleiteten. Ich schlug vor, auf dem Weg zum Hauptbahnhof noch gemeinsam einen Tee trinken zu gehen, obwohl ich eigentlich schon in Zweisamkeit gesättigt war, um nicht so daherzukommen, als würde mir schon zum Halse raushängen, und war froh, als er leicht beschämt andeutete, dass er eigentlich noch mit seiner Freundin verabredet und schon knapp dran sei. Mich freute, dass unser Treffen somit keine Minute zu lang dauerte, so wie ich es am liebsten mag. Die Erwähnung, dass er eine Freundin hat, ließ eine Mischung aus Mitfreude und nagender Erinnerung daran aufkeimen, dass ich niemanden habe, bei dem es auffällig wäre, wenn man sich schon die ganze Woche nicht gesehen hätte. Gleichzeitig war mir wohl, durch die Offenbarung, dass er vergeben ist, bestätigt zu bekommen, dass unser Treffen auch von seiner Seite jenseits erotischer Interessen stattgefunden hatte. Es ist schon komisch. Ich will in erster Linie mit ihm befreundet sein, Genieße aber, ihn dabei attraktiv zu finden und die Möglichkeit zu spüren, dass da noch mehr gehen könnte. Unser Weg zur nächsten S-Bahn-Station führte uns durch die Partymeile Altsachsenhausens, die seit der Pandemie geisterstadtmäßig verwaist war. Nur in einem huters restaurant dessen Konzept ich aus US-amerikanischen Serien kannte, sah man einen mittelalten Mann sitzen, der von einer Frau in extrem knapp geschnittener Arbeitsuniform bedient wurde. Beim Abschied sagte ich, dass ich ihn gerne umarmen würde, aber verständnisvoll sei, wenn er das Risiko nicht eingehen möchte. Er sagte, er habe genau dasselbe gedacht und so verabschiedeten wir uns mit einer richtig saftigen Umarmung. Nicht zu so leicht, nicht zu so fest, nicht zu so lang,
0: nicht zu so kurz.
1: 25.07. Seit mehreren Tagen wieder Wespen in der Wohnung. Es ist, als ob wir Mitarbeiter in einem Büro wären. Ich stehe auf, grüße im Vorbeigehen, während sie eifrig an den Fenstern entlang knibbeln. Wenn ich Kaffee koche, kommen sie kurz mal vorbei, um sich gleich darauf wieder ihrem Business zu widmen. Und so gehen wir alle geschäftig unserem Treiben nach, bis Feierabend ansteht und sie die Nachtschicht an die Stechmücken übergeben. Spontane Einladung zu einer Zoom-Aufzeichnung zu Annettes Interview mit dem ja, ja autor Federico angenommen und mit den beiden ein bisschen über Quatsch gelabert, der dann zu einem YouTube-Video zusammengeschnitten wird. Insgesamt recht unbefangen und locker drangegangen. Später beim Fahrradfahren allerdings pingelig genau, Moment für Moment in der Erinnerung durchgegangen und mich für zu aufgesetztes Lachen, grammatikalisch unkorrektes Rumgestotter und die vielen coolen Antworten, die mir währenddessen nicht eingefallen sind, geschämt. Es halbwegs geschafft, mich am Riemen zu reißen und es nicht mit dem Suhlen in der Pein zu übertreiben, wobei es sehr hilfreich war, mich an ein Interview mit Molly Nielsen zu erinnern, die meinte, man dürfe sich bloß nicht auf das Bild versteifen, das man für andere abgibt. Einfach machen. beim Herausgehen aus dem Aldi total in den Bann gezogen worden von einem Vater, der neben einer Mülltonne auf dem Boden kniete und ein Kleinkind sanft aber firm an sich drückte und es zärtlich beruhigend küsste. Das Kind sah ziemlich fertig aus und er lag Sekunde für Sekunde mehr den liebevollen Einflüsterungen seines Vaters, bis es komplett die Kontrolle über seine Glieder verlor und wie besoffen seinen Mund öffnete, die Augen halb nach hinten verdrehte und in seiner Umarmung versackte. Die Szene hypnotisierte mich und entflammte in mir brennenden Neid. Ich wollte so gerne beide sein. Jemand, der einen anderen Leib derart beherrschen und ihm mit der Kraft der eigenen inneren Ruhe ein weiches Nest bereiten kann, als auch jemand, der sich in den sicheren Armen eines anderen so absolut vertrauensvoll fallen lässt. Mischung aus okayer Laune und angestrengt sein, weswegen ich es mit Erleichterung begrüßte, dass Mara das Musizieren für heute absagte. Beim Essen zu entscheiden, dass es genug ist, obwohl ich noch so gerne weiter spachteln würde, ist immer so ein kleiner Tod. Aber auch der Schlüsselmoment meiner praktischen Freiheit eigentlich. Ein handfester Beweis, dass ich mein eigener Gott und nicht
0: ferngesteuert von meinen Gelüsten bin.
1: sehr wohltuend die Erinnerungen an Namans Geburtstag gestern erstklassiges arrangement aus unterschiedlichsten leuten kein oberflächlicher bullshit nur revolutionärer deep talk vom feinsten und das auch noch in zauberhafter sonnenuntergangsstimmung in einem schnuckligen gässchen im martinsviertel gegen 23 uhr durch die warme nacht heimgesaust und ergriffen von dem lustigen trubel überall gewesen nach Monaten der zwischenmenschlichen Distanz und allgemeinen Sorge, wie das alles weitergehen soll, endlich mal wieder unbeschwerte Heiterkeit, die durch die Straßen pfiff. Kurz vor meiner Wohnung Tabea und Damian begegnet, gegrüßt, weitergefahren und mir daraufhin in den Arsch gebissen, dass ich nicht angehalten und ein kurzes Schwätzchen gehalten habe. Wie viel Scheu immer noch in mir steckt. Damian hatte mich gerade neulich erst angeschrieben, ob ich politisch organisiert sei da er momentan nach einer kommunistischen Gruppe suche, der er sich anschließen kann. Solche Menschen will ich doch gerade an mich binden, statt an ihnen vorbeizufahren wie so ein verklemmter Eisklotz. Den besten Moment heute hatte ich, als ich mich nach geraumer Zeit vorm Bildschirm nochmal für einen kleinen Abendspaziergang rausgekickt habe. Erneut rührten mich die Leute, wie sie beisammen saßen, sprachen, schwiegen, Zeug durch die Gegend schleppten Einfach so waren, wie sie waren. Menschen sind so echt, schoss es mir durch den Kopf. Es war richtig aufregend, mich von Szene zu Szene zu hangeln. Da die Clique von verhüllten Müttern, die über ihre tollenden Kinder wachten. Dort die Teenager, die mit angepisster Schnute dem techno aus ihrer Boombox lauschten. Und auf dem Basketballplatz, die meine sowieso schon überbordende, libido-triggernden Männerkörper, in faszinierendem Bewegungseinklang, sich in dynamischer Eleganz rund um den Ball organisierend. Was mich jedoch am meisten packte, war eine Gruppe von Musikern, die mitten im Herrengarten eine fulminante Jam-Session veranstalteten. So richtig funky, nicht zu laut, nicht penetrant, einfach genau der Situation angemessen. Aus allen Richtungen lockten sie Menschen an, die sich um sie herum ausbreiteten kifften, tranken und genussvoll lauschten. Ich war hellauf begeistert und in mir brodelte ein Riesenschwall Liebe für die Künstler hoch. Dafür, dass sie ihr Können derart unaufdringlich und doch selbstbewusst dafür verwendeten, um eine geile Situation zu gestalten. Es ließ mich jedoch ein bisschen mit den Zähnen knirschen, dass sich unter ihnen ausschließlich Männer befanden. Beflügelt vom Wunsch, diesen Missstand für zukünftige Jam-Sessions abzuschaffen, als auch vom Drang, die Befähigung zu erlangen, Teil von derartiger Schönheitsproduktion zu sein, schritt ich heim und machte mich direkt ans Gitarre üben. 27.07. Gestern auf Facebook unter meinen Freunden dazu aufgerufen, gemeinsam ein Open-Air-Konzert am Bessunger Forst zu besuchen, ein von Linken selbst verwaltetes Gelände auf einer malerischen Waldlichtung bei Rostorf. Nahmann sagte kurzfristig ab, und da ich immer noch auf dem Trip bin, bezüglich Zwischenmenschlichkeit die Initiative zu ergreifen und zu jeder Chance, neue Menschen in mein Leben zu lassen, Ja zu sagen, begrüßte ich es, dass Tabea mich anschrieb und wir ausmachten, uns dort mit ihrem Freund Damian zu treffen. Beide kenne ich bisher eher oberflächlich. Sie hauptsächlich aus Partybegegnungen bei Jelena und durch ihre Online-Präsenz als Musikerin und neulich bin ich auf der Suche nach einer Psychotherapeutin auf die Website ihrer Mutter gestoßen, die ich allerdings sogleich von meiner Liste strich, als ich las, dass ihr Schwerpunkt darin liegt, Führungskräfte in Unternehmen zu Bestleistungen zu coachen. Damian kenne ich noch aus Teenage-Punker-Zeiten, als wir zusammen mit einer riesigen Bagage bunthaariger Tagediebe auf dem Luisenplatz rumgammelten. Die Erinnerung, die am meisten herausragt, wenn ich an ihn denke, ist die an ein Partygespräch, indem er mit einem Typen darüber diskutierte, ob die grauen Herren in Michael Endes Buch Momo antisemitische Stereotypen perpetuieren, was innerhalb weniger Minuten in einen riesigen Streit ausartete. Von Jelena erfuhr ich vor einer Weile, dass er sich gerade frisch von der Mutter seiner beiden Kinder getrennt hat. Das Treffen mit ihnen war richtig anregend. Ich war froh, eine stabile linke Gesinnung aus beiden herauszuhören. Doch obwohl es leicht fiel, ihnen mit herzlichem Wohlwollen zu begegnen, muss ich auch eingestehen, dass meine Beurteilungsmaschine keinen Moment geruht hat und immer noch im Auswerten jedes Details ist. Besonders die Anzeichen für ihre bilderbuchhafte Heteropar-Performance stechen in meiner Erinnerung heraus. Er, der rationale Workaholic, sie, die sensible Künstlernatur, die keine Gelegenheit verstreichen ließ, ihn dafür zu umschmeicheln, wie viel er schon gelesen hat, und in welcher Hinsicht er sie sonst noch überragt. Aber ich will nicht rumhaten. Ich habe mich von beiden sowohl gut verstanden als auch herausgefordert gefühlt. Zum Beispiel als wir kontrovers diskutierten, ob man verletzte Kleintiere verarzten lassen oder töten sollte, so dass ich Gelegenheit bekam, mich selbst in Frage zu stellen und in freundlichem Konflikt an ihnen zu wachsen. Am Abend scrollte ich mich noch durch Tabeas Instagram-Feed mit der Intention, mein Augenrollen über ihre Selbstdarstellung zu überwinden, die zu einem Großteil aus Selfies besteht, und sie zu abonnieren, einfach weil sie eine liebe Person ist. Die Meinungen bettelten sich in mir. Einerseits begrüße ich ihre schamlose Zeigefreude, andererseits hat es für mich einen komischen Beigeschmack, wenn glattrasierte, dünne Frauen wie sie ihre Normschönheit inszenieren und sich dabei Body Neutrality auf die Fahne schreiben. Aber klar, Auseinandersetzungen mit diesen Widersprüchen sind mir selbst nicht fremd. Ich glaube, mich stört weniger die unverhohlene Eitelkeit, als dass sie dabei, wenn sie neckisch die Zunge rausstreckt, Grimassen schneidet und sich ganz verrückt gibt, zusätzlich um eine unperfekte Authentizität bemüht scheint, die ich ihr nicht wirklich abkaufe. Es ist immer nur eine vermeintliche Selbstironie. Das Augenzwinkern muss immer auch sexy aussehen. Meine Nörgelei macht mir aber auch einmal mehr bewusst, dass mein Fokus auf die Schwächen anderer in den meisten Fällen eine herangesumte Reflexion meiner eigenen Makel ist. Dafür sind Gegenüber echt so hilfreich, dass man sich beim Abarbeiten in ihren Unzulänglichkeiten idealerweise in ihnen erkennt und dadurch selbst verbessert. 28 Gestern schon früh damit abgefunden, dass es ein ereignisloser Tag sein würde. Einer von diesen drögen bis langweiligen zwischendrin tagen über die ich so gerne angeekelt den Kopf schüttele. Stecke ich andern Tags allerdings tief in der emotionalen Scheiße, wird die harmlose Unaufgeregtheit dieser Tage mit einem Schlag zu einem Sehnsuchtsort, einem verlorenen Paradies. Nach dem morgendlichen Schreiben machte ich mich auf Erkundungstour zu einem Naturschutzgebiet, das mir gestern auf dem Weg zum Bessinger Forst zum ersten Mal aufgefallen ist. War nicht sonderlich atemberaubend, aber doch ein netter Spaziergang. Daraufhin fuhr ich in die Innenstadt zum Aldi, wo mir beim Fahrradabstellen eine etwas verwahrloste Mitsechzigerin auffiel, die sich mit leicht irrem Blick mit ausgebreiteten Armen in den Weg von Passanten stellte. Sie kam auf mich zu und sagte mit weicher, zittriger Stimme, dass sie obdachlos sei und fragte mich nach Geld. Ich gab ihr etwas und wünschte ihr alles Gute. Sie registrierte mein offenes Ohr und begann, sich ein bisschen auszujammern. Draußen muss ich schlafen und der Staat schert sich ein Dreck um mich. Niemand hilft mir. Ich beteuerte, dass das eine Schweinerei sei und fragte, ob sie die Teestube kenne, eine Ansprechstelle für Wohnungslose. Da wurde ihr Ton derber. Ach, bleib mir fort mit der Teestube. Die essen mit den Fingern dort. Mit den Fingern! Ich meinte, dass mit den Fingern essen nun doch kein Zeichen für Unmenschlichkeit sei und dass sie dort vielleicht etwas Unterstützung finden könne. Ne, entgegnete sie, alkoholgeschwängerten Mundgeruch ausdünstend, die Arschlöcher können mich mal, und ließ eine Schimpfterade vom Stapel, die sich gewaschen hat. Ich verabschiedete mich und ging in den Supermarkt. Wieder draußen angekommen, kam sie wieder auf mich zu, während ich meine Einkäufe verstaute und fragte mich erneut nach Geld. Worauf ich entgegnete, »Wir haben eben schon gesprochen.« Sie erinnerte sich und ließ von mir ab. Da jedoch gerade sonst niemand ihren Weg kreuzte, wandte sie sich wieder zu mir und fragte, »Studieren Sie?« Ich antwortete, »Ich habe studiert.« »Und was machen Sie?« »Ich bin Comiczeichnerin.« Darauf grinste sie mich schelmisch an, als hätte ich mich damit als eine Verbündete offenbart und sagte, »Das ist gut.« ich fragte sie, ob sie etwas studiert habe, und sie antwortete, Sozialwesen. Das hat mir mein Baba bezahlt. Meine Mutter hat mich immer gehasst. Und haben sie in dem Beruf auch gearbeitet? Ja, im paritätischen Wohlfahrtsverband, mit alten Menschen. Sie verfiel wieder in die Pöbelstimme. Aber da habe ich aufgehört. Alte und Schwache werden hier wie Scheiße behandelt. Ich pflichtete ihr entschlossen bei, Sie verwickelte sich in einen konfusen Rant, irgendwas mit deutschen Fürstentümern, deren Gesetze wieder aufgenommen werden sollten. Ich sagte, dass ich nicht verstehe, was sie meinte, worauf sie mich mit großen Augen ansah. Verstehst du nicht? Das ist eine politische Frage. Ich sagte, doch, dass das politisch sei, kapiere ich. Nur was das mit deutschen Fürstentümern zu tun habe, nicht. Daraufhin machte sie einen Schlenker zu den USA die Deutschland bald befreien würden, von denen, die ihr ja das Zuhause wegnehmen wollen. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen, in Kiel. Zehn Afrikaner mit dem Boot angekommen, einfach so. Ich checkte nicht so recht, worauf sie hinaus will und sagte, erschreckender als zehn Afrikaner, die in Kiel auf einem Boot ankommen, finde ich, dass tausende Menschen auf der Flucht vor Elend im Mittelmeer trinken. Puh, die sind mir egal, schnaubte sie. Die nehmen mir doch alles weg. Aber Trump... Und da begannen ihre Augen zu leuchten, wie bei einem Kind an Heiligabend. Trump wird das alles lösen. Ich entgegnete ihr skeptisch. Du meinst, Menschen, die ärmer sind als du, nehmen dir alles weg? Und ein Milliardär hat dein Bestes im Sinn? Sie nickte aufgeregt und fuhr fort. Trump schützt uns vor dem IS. Mit Trump wird alles wieder gut. Ich musste auflachen und sagte ihr, nun auch die Zimmerlautstärke überschreitend, Trump scheißt auf dich. Ich bemerkte aus den Augenwinkeln, dass wir zur Attraktion der Fußgängerzone geworden waren. Ein paar Jugendliche johlten, fuck Trump, was meine Gesprächspartnerin in eine erneute Schimpftirade ausbrechen ließ. Ich packte meinen Kram zusammen und machte mich auf den Weg. Während ich wegfuhr, hörte ich noch, wie ein Junge zu der Frau rief, Trump sollte dich vergasen, was ich dann doch nochmal als Anlass nahm anzuhalten um ihn vor dem Tumult, der sich inzwischen um die Szenerie versammelt hatte, mit seinen eben ausgesprochenen Worten zu konfrontieren. Ein Mann schritt noch mit der Ermahnung ein, der Junge solle bloß nicht frech werden. Ich seufzte resigniert, sah ein, dass ich hier pädagogisch nichts mehr ausrichten konnte und sauste von dann. Am Abend dachte ich mit einer Mischung aus Belustigung und Grauen an diese Begegnung. Wie schnell sich solidarisches Einverständnis über soziale Missstände in absoluten Dissens darüber verwandeln kann, was die Wurzeln dieser Missstände sind. Ich gruselte richtig gehend, als ich an ihr vor felsenfester Überzeugung strotzendes Gesicht zurückdachte, mit dem sie einen der mächtigsten Mitverursacher ihres materiellen Elends als den Heiland Lob preiste und dabei ihre Leidensgenossen zu Feinden erklärte. Mich ärgerte, dass mir die vielen guten Gegenargumente erst jetzt einfielen, zum Beispiel, dass ein Großteil der Flüchtlinge ja gerade vor dem IS fliehen, und ich wünschte mir, dass ich mir den Jungen, der das mit dem Vergasen gesagt hat, nochmal näher zur Brust genommen hätte. Alles nicht optimal, aber zumindest ein bisschen Action.